0: A partir do verso de número 38, Lucas 10, 38, o texto ele diz assim, E aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa... E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só, Diz-lhe pois que me ajude, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada, glória a Deus, leia também, João, capítulo de número 11, verso de número 1. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo, Senhor, esse que está enfermo, aquele que Tu amas. Amém, queridos. Até aqui, levante sua mão e ore comigo dizendo adeus. Santo Deus, fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Queria, antes de iniciar, é, convidar todos os pastores para, após a, o final do culto, nós conversarmos rapidamente. Tá bom? Após o culto. Meus irmãos, esse texto, ele, ele mostra o início de um grande relacionamento de uma família com o Senhor Jesus. A Bíblia, ela vai nos contar, por exemplo, no, versículo, no capítulo de número 11 de João, que Jesus, ele amava essa família. Jesus, ele... Sempre que tinha oportunidade que ele estava por essa região, ele se dirigia a essa pequena aldeia chamada Betânia e ele se hospedava na casa dessa família. É, quando ele se dirigia, por exemplo, na questão da festa da última Páscoa, ele se hospedava na casa dessa família, pernoitava lá, pela manhã ele voltava novamente para o templo, e a Bíblia fala muito é, desse relacionamento. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala o início desse relacionamento, o início dessa história de convívio dessa família para com Jesus. Nesse primeiro momento da história, é destacada uma personagem. A personagem chamada Marta. Que a princípio era uma mulher destacada, esforçada e muito dedicada. Para provavelmente ver o bem-estar da sua família. É interessante que essa família e essa casa, ela é descrita como a casa... De Marta, de Maria e de seu irmão Lázaro. O que nos faz entender que eles eram órfãos de pai e mãe. E agora, já na vida adulta, a Bíblia nos faz entender. É, é uma das poucas vezes que a gente vê em uma família um homem presente nela. E não tendo a posição de destaque. Você vai perceber que quando a Bíblia relata e fala é em Marta, você vai perceber que a Bíblia ela está de forma implícita declarando que Marta ela era a chefe da família. Ela era a pessoa que de frente assumia essa responsabilidade. E quando nós começamos a analisar essa essa pessoa chamada Marta, porque nós temos muito a aprender com ela, e, e com aquilo que Jesus deixou nós sabermos a respeito dela, você vai perceber que ela tem algumas atitudes que são exemplares. Primeiro, no verso de número 38, a gente vai perceber, que ela recebeu Jesus em casa. Ela não foi impeditivo, e ela não causou nem provocou dificuldade para que, Jesus estivesse presente nessa casa. Ela abriu as portas da casa para Jesus entrar. O verso 38 diz que, indo eles pelo caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, é a primeira vez que a gente vai ouvir a história do nome dela, nesse livro, vai dizer que o recebeu em casa. Aqui nós temos uma primeira grande lição ela era alguém receptiva a Jesus, ela era alguém, eu não sei como, mas ela tinha confiança em Jesus, a ponto de aceitar Jesus dentro da sua residência, dentro da sua casa, no meio da sua família. A segunda coisa que nós percebemos como uma boa qualidade dela, é que ela não abriu mão, de ao receber Jesus, perceber, que Jesus não era uma pessoa qualquer, que Jesus não era qualquer um, que não era, um, uma simples pessoa, que tinha algum destaque, por isso estava sendo recebido em casa, não, ela percebia que Jesus era algo mais, do que a média, que provavelmente ela estava acostumada a conviver, é tanto, é tanto, que a Bíblia Sagrada vai deixar escrito, subentendido no verso de número 39, que ela estava aos pés de Jesus. Ela não abriu mão de estar ao lado de Maria, aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensinamento e ouvindo a sua palavra. Por quê? Porque no verso 39... Tem uma palavrazinha que nos leva a esse conhecimento. Quando diz assim, tinha esta, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também. Olha só. Então a Bíblia está dizendo que dentro da casa tinha uma irmã chamada Maria. Entra a segunda personagem da família. É interessante que aqui o terceiro personagem não entra ainda. Vai dizer que Maria estava assentada também aos pés de Jesus, o que nos traz a ideia, se a Bíblia diz que Maria estava também, que Maria estava acompanhada de alguém, assentada aos pés de Jesus, e quem era? Marta, então Marta que convidou Jesus para entrar na casa, ela estava assentada aos pés do Senhor, ou seja, para nós, ela era uma crente normal, aliás, trazendo a nós certo exemplo, Alguém que abre as portas da casa para Jesus entrar. Alguém que, Jesus estando dentro da casa, aproveita a oportunidade e se assenta aos pés. Se assenta aos pés daquele que é considerado superior. Para aprender a palavra do Senhor. Para ouvir o ensinamento do Senhor. Quantos podem adorá-lo nessa noite? Aqui ela está fazendo a semelhança de todos nós que estamos aqui. É, é bem verdade que em vez de Jesus ter ido em casa, nós viemos para a casa do Senhor, mas vir para a casa do Senhor não é nenhuma falta de garantia de que Jesus habita na minha casa e na sua casa. Quantos de vocês acreditam nisso? Mas nós viemos à casa do Senhor. E viemos aqui para quê? para participarmos de um culto de adoração, ao nome dEle. Para aqui, nós ouvirmos a pregação da Palavra. Para aqui, nós lermos a Palavra de Deus. E aqui, nós nos assentarmos, para quê? Para ouvirmos a voz do Santo Deus, falar conosco, através dos louvores, através da pregação. E isso, é digno de nota. Isso, é um fato Louvável. Por quê? Porque enquanto eu saía de casa, eu via muita gente na rua, sem ter o que fazer. Alguns embriagados, outros olhando para o celular, no parque, na praça. Uma multidão talvez esteja agora se dirigindo aos shoppings da cidade, às lanchonetes, aos restaurantes. E nós estamos aqui. Por que, que nós estamos aqui? Porque acreditamos que Deus está nesse lugar. Quem acredita levanta a mão e diga eu acredito. Nós estamos aqui porque amamos a palavra de Deus. Sim ou não? Porque viemos adorá-lo. Que coisa boa. Estamos, parece Marta. Estamos abrindo as portas. Para que o Senhor entre. Estamos aqui ansiosos. Por ouvirmos a palavra do Senhor. No entanto algumas coisas a partir de agora, vão acontecer, e essas coisas que acontecem, que vão acontecer e vão ser relatadas pela Palavra de Deus, também nos remetem a uma comparação, com essa mulher chamada Marta, porque depois desses dois grandes feitos, a Bíblia Sagrada vai dizer, que ela aceitou Jesus em casa, ela estava aos pés de Jesus, só, que a mente dela estava distraída, ela tinha um problema de concentração, ela estava na presença, mas o coração dela estava distanciado, a mente dela está distanciada, e aí, quando a palavra de Deus detecta o problema, vai dizer, Marta estava na presença de Jesus, Marta estava assentada aos pés de Jesus... Marta estava ouvindo o conselho da palavra de Jesus, mas no fundo, no fundo, ela estava distraída com outras coisas. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, de alguém estar falando com você, ou de você estar ouvindo alguma coisa, mas está com a mente longe, distante, sem entender absolutamente nada. É um perigo, porque quando Jesus detecta isso, Jesus vai chamar a atenção a esse fato. Eu estou na igreja, mas a minha mente está longe da igreja. Eu sou crente, estou na pessoa, estou na presença da pessoa de Jesus, mas a minha mente está distanciada, está distraída daquilo que é importante. E por que, que isso aconteceu? Jesus vai dizer a causa. Leia comigo, Lucas 10, verso de número 41. Jesus vai citar as duas causas principais dela estar presente, mas a mente dela, o espírito dela está longe. Vai dizer, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Qual era a causa dessa distração? Qual era a causa dessa falta de prioridade? Era fadiga e ansiedade. Fadiga, cansaço físico. Jesus vai dizer que Marta estava cheia de afazeres e de preocupações. Marta, ela parava para escutar. Só que a mente dela e o coração dela... Estava distante daquilo, era um cansaço, e um cansaço tão forte por causa das responsabilidades que tinha lá fora. Estou aqui, mas amanhã tem um bocado de coisa para eu resolver na empresa, um bocado de contas para pagar, reuniões para fazer, situações para serem esclarecidas. Estou presente, estou na presença, mas ao mesmo tempo estou distante dessa presença uma série de atividades, uma celeridade, e Jesus vai dizer, e outra coisa, se você for observar, no fundo, no fundo, ela vai querer declarar que aquela correria, era porque Jesus estava na casa, nós sempre temos uma justificativa para as nossas correrias, sempre, e outra coisa, quase sempre, nós colocamos a desculpa, por exemplo, eu vou reunir com os pastores agora, porque eu senti falta da maioria deles na escola dominical. E a maioria deles vai justificar. Que não vieram por causa disso ou por causa daquilo. Porque estão muito ocupados. Se eu for falar nos diáconos, aí a gente até se desvia. Mas sempre nós teremos uma desculpa. E a desculpa é pelo movimento da vida. E às vezes essa desculpa, ela não é falácia. Ela é uma realidade. Porque queridos, nós já estamos no dia 20 de novembro. É impressionante. Parece que no ano de, do, no ano de 2022, colocaram um motor potente, além disso colocaram um turbo duplo. Está passando extremamente rápido. O tempo está voando. E parece que nos falta tempo para resolver as coisas. Para resolver... Os nossos problemas, você tem esse sentimento, sim ou não? Ou seja, querido, o tempo não está passando mais rápido. Não está, não tem mágica. Ele continua durando 24 horas o dia. O ano, como é, continua tendo a mesma quantidade de dias. É a mesma coisa. Mas alguma coisa esquisita está acontecendo a ponto de nós nos sentirmos que está passando mais rápido, e talvez sejam as nossas ocupações, e os nossos muitos afazeres que tem nos desconcentrado, interessante isso, porque um dia, faraó do Egito, que simboliza a influência e a direção do maligno, que a Bíblia Sagrada diz, que esse mundo jaz no maligno, ele percebeu o potencial do povo hebreu que estava no Egito, e ele confabulando nas suas reuniões com os seus, as séclas, ele vai dizer, esse povo tem um potencial extraordinário, esse povo hebreu, que servem a Jeová, eles têm um potencial incrível, eles chegaram como escravos, e eles cresceram, e cresceram sobremaneira, há uma sabedoria sobre eles, há uma fertilidade sobre eles, há uma vontade de trabalhar muito grande sobre eles, e eles hoje o rei do Egito, faraó percebeu, e vai dizer, eles já são mais poderosos do que nós, o inferno sabe, o diabo sabe, que não tem instituição e não tem povo mais poderoso na face da terra, do que os crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só que eles andam muito ocupados, só que eles andam muito atarefados, e a maioria deles não tem tempo mais de servir a Deus, a maioria deles não tem tempo mais de vir à igreja, a maioria deles de, de, desaprendeu o valor da oração, da comunhão, da palavra do Senhor, e da adoração genuína ao Senhor nosso Deus, sob a desculpa de quê? Gostaria de ser mais fiel. E não tenho, mas não tenho tempo para ser fiel. Se você não tem tempo para ser fiel, é melhor você morrer, enquanto ainda resta um pouco de fidelidade. Porque aquele que é infiel, ainda que viva, debaixo de glória e de honra humana, quando morrer vai passar a eternidade no inferno. E nós não somos a igreja para nos contentarmos com o inferno. E aí faraó descobrindo isso, o que é que ele faz? Ele disse, vamos colocar trabalho neles. Trabalho sobre trabalho. Para que eles não tenham tempo. De perceber o grau e o nível de importância que eles têm. Porque se eles descobrir o potencial deles. Se eles mantiverem comunhão com Deus. Nós estamos perdidos. O Egito perdeu. E eles vão dominar sobre nós. E aí empurra trabalho. Trabalho sobre trabalho. Sobre a vida deles. E aí, eles não têm tempo para comunhão. Eles não têm tempo para gratidão. Eles não têm tempo para a obra mais preciosa que Deus chamou eles para fazer. Por quê? Porque estão ocupados demais. Gente, Jesus está dentro da casa dela. E ela está distraída. Qual é a segunda coisa que acontece? É resultado desse cansaço. Dessa fadiga, que é o que? A Bíblia Sagrada vai dizer que ela estava ansiosa, com ansiedade. Interessante, essa foi uma preocupação de Jesus quando ele ensina no Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus: Não andeis ansiosos com coisa alguma. Por quê? Porque esse cansaço físico, quando nós estamos muito cansados, nos falta Entendimento e capacidade... De nos organizar... Para organizarmos a nossa mente... E avaliarmos corretamente... Tudo que está ao nosso derredor... Às vezes... Nós reclamamos... Porque a comida está salgada... Enquanto tem milhões de pessoas no mundo... Que não têm o que comer... E se nós parássemos um pouquinho para dizer... Opa, está salgado... Ok... Mas pelo menos tem comida em casa... Tem água para beber. E daqui a pouco, amanhã, quem sabe, a gente conversa e a comida vai ficar melhor. Só que quando nós estamos estressados, a gente não tem tempo para avaliar isso. A nossa mente está perturbada. O cansaço físico faz a gente parar e adormecer. Ei rapaz, tu está dormindo no culto. É que eu estou muito cansado. Mas o cansaço emocional, a ansiedade é pior. Porque a ansiedade você está quebrado e destruído. Você deita para dormir e passa a noite em claro sem conseguir dormir. Por quê? Porque o cansaço físico afetou a tua mente. E agora você não tem mais domínio sobre isso. Agora o seu senso de humor, ele não é mais o mesmo. Seu senso de humor é afetado. Por quê, queridos? Porque tem coisas que você não suporta mais. Quantos já ouviram falar sobre estresse? Levanta a mão olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você anda estressado? Quando nós estudamos engenharia, o engenheiro mecânico faz isso, o engenheiro civil e provavelmente as outras engenharias, quando você estuda a respeito de capacidade material, resistência dos materiais, a gente, em uma dessas cadeiras de resistência dos materiais, a gente ouve falar sobre estresse, porque essa lá na academia, lá na universidade, foi a primeira vez que eu vi falar sobre estresse. Eu fiz faculdade no ano de 90 a 95, do século passado, que coisa né? E naquele tempo não existia essa expressão estressado. A gente dizia, o camarada está preocupado. O camarada está mais estressado, não, estressado é, coisa, é novidade agora. Amém? no meu tempo era encarnação agora é bullying <risos> amém no meu tempo o preto era preto, agora se chamar preto vai ser preso o branco era branco é tanto que, nas nossas amizades eu sempre fui amarelo, né? não, nem, nem preto nem branco mas o, o, o preto era o mambira e o branco era o maizena, e era a coisa mais normal do mundo hoje em dia tu não pode chamar o feio de feio o marica de marica. Por quê? Porque senão estressa. E o STF manda prender. O mundo mudou. E mudou muito. Voltando. O que é o estresse na resistência do material? É uma força. É uma carga superior. Aquilo que o material consegue suportar. Por exemplo, se você tiver uma picape, se você for afortunado e tiver uma picape, e você for ler lá, vai dizer qual a carga que você pode carregar nela. Ah, eu tenho lá uma S10, então ele vai dizer, olha, 1.300, 1.200 quilos. Vai dizer, você pode até colocar mais, mas se você colocar mais, a vida útil dela vai diminuir, vai gastar mais combustível. Mais combustível vai ter que fazer uma revisão mais rápida, então, na resistência do material é a mesma coisa, quando você, olha só, você está vendo essa estrutura do centenário, você vai vê-la bem feita, mas ela tem uma capacidade de peso que eu possa colocar como sustentação nela. Eu não posso colocar, por quê? Porque o material, ele tem uma capacidade pré-determinada. Quando eu coloco uma carga superior, sabe o que é que vai acontecer? O material vai sofrer um dano que a olho nu não vai dar para perceber a primeiro momento. Mas ele vai fletir. E aquela capacidade que ele tinha, aquela capacidade X. Quando aquela capacidade ela foi, ela foi desrespeitada, e foi colocado um peso superior para ela receber, ela está agora deformada, e deformada significa o seguinte, que nem mais aquela capacidade que a princípio ela resistia, agora ela não pode mais resistir. Por quê? Porque ela carregou por algum tempo, uma carga, um peso que foi maior do que ela pôde suportar, quando Jesus Cristo se manifestou na terra, quando Ele encontrou os seus discípulos, os seus discípulos estavam... Dessa forma Estressados sobremaneira Por quê? Porque a igreja daquela época Os fariseus, os doutores da lei Estavam colocando uma carga Sobre eles, que era superior à carga que eles Podiam suportar Por isso, Jesus quando se encontra com eles Diz para eles, abre o leque E diz para eles, vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados Pois eu os aliviarei Amém queridos? Então esse cansaço físico, se tornou em um cansaço mental, e essa pessoa, Marta, estava com Jesus na presença dela, mas ela não conseguia valorizar a presença de Jesus. Aí sabe o que acontece? Quando ela vai dirigir a palavra até Jesus, o que é que ela faz? Em vez de adorar, ela vai reclamar. E ela vai fazer uma reclamação. Qual foi a consequência? E isso é a consequência dessa fadiga e dessa ansiedade. Quais são as consequências? Leia comigo o verso de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha só, a consequência era que ela não conseguia mais priorizar a presença de Deus. Quantos de vocês estão entendendo? Não ligava mais para Deus. Jesus estava dentro da casa dela, mas Jesus dentro da casa dela era qual, como qualquer um. Não tinha mais respeito por ele. Não tinha devoção por ele. Não tinha. Era um simples que estava ali. Aonde ela com essa tão grande falta, de prioridade da presença, ela dá mais ênfase, à sua insatisfação, quantos vocês estão entendendo? Do que a presença de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que são insuportáveis, e que já não deviam mais, nem estar na terra. Porque quando você vai conversar, com essas pessoas, ou quando essas pessoas puxam conversa com você elas só puxam conversa para falar do negativo elas não conseguem enxergar o lado positivo o lado dos benefícios que Deus concede a ela ela está na presença de Deus ela está na igreja ela está na palavra ela está aos pés do Senhor mas ela não consegue valorizar isso em vez de valorizar a presença, ela prefere dar ênfase à sua insatisfação pessoal. O que, é que ela vai dizer? Ela vai dizer, Senhor, espera aí. O senhor não se incomoda. Sou eu que trabalho aqui. Sou eu que me esforço. E aí ela vai trabalhar com comparação como se Deus trabalhasse com comparação. Ela vai dizer, Senhor, o senhor não se importa, olha lá aí, olha eu aqui. Fala para ela, para ela vir me ajudar. Ou seja, ela, ela dá mais ênfase a ela mesmo. Do que a presença do Senhor. O eu é mais destacado do que a presença do grande eu sou. Do Deus de Israel, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Quantos estão entendendo? Essa foi a primeira consequência. A segunda consequência. Foi que com isso, ela abriu espaço para o espírito de confusão, dentro da casa dela, olha só, Jesus estava dentro, mas ele não tinha prioridade na vida dela, e o que é que aconteceu? Ela abriu espaço, para que o espírito de confusão se instalasse, dentro da casa dela, interessante, querido. interessante, sim. interessante, interessante, porque aqui eram duas pessoas que se amavam, duas irmãs, mas em algum momento o espírito de confusão entrou, e em vez de ter comunhão, começou a ter briga, aí ah, outra coisa, através desse espírito de confusão que entrou, a comunhão foi substituída por uma disputa, por uma comparação, por quê? Porque a primeira coisa, depois de tudo isso que aconteceu, estou muito ocupada, estou muito estressada, essa pessoa não consegue se analisar, e não consegue se aperceber, que o problema não está no outro, que o problema está nela, e aí o que é que ela vai dizer? O que é que ela vai declarar para o Senhor? Ela vai dizer, eu sou mais justa do que ela, e aí ela vai se sentir superior, às outras pessoas, gente, porque é como é que entra o espírito de confusão, dentro de uma família que se ama, se amam, porque se não se amasse já tinha acabado tudo. Mas por que é que o marido vive brigando com a mulher e vice-versa? Por que é que não tem comunhão entre pais e filhos? Por que é que quando se sentam para conversar, para tomar um açaí, comer um churrasco, em vez de se confraternizar, se disputam? Por que é que tem famílias que não conseguem se reunir porque vai ter confusão? Por causa da briga de ego. É porque não há prioridade do Senhor, ao Senhor Deus. Porque a prioridade é meu próprio desejo, a minha própria necessidade. O meu eu interior está tão latente, que aqui quem manda não é Deus, sou eu que manda, eu sou superior. Eu olho as pessoas como inferiores a mim. As pessoas podem ser crentes, mas eu vou olhar para dizer, mas eu sou mais crente. As pessoas receberam um prêmio, uma, uma função, mas eu é que merecia, porque eu faço mais, porque eu sou melhor. Esse tipo de gente é um tipo de gente que está dentro da igreja, até faz tempo, mas não tem a presença de Jesus como prioridade na vida dela, só quem está entendendo levanta a mão, sua família está brigando, você está brigando com a sua mulher, ou vice-versa, você mulher com seu marido, e está indo para a presença do Senhor, dizendo para Deus, Senhor não aguento mais ela, não aguento mais ele. Tem gente que ora até para levar para o leito. Coloca no leito o Senhor. O Senhor manda eu te dizer. Que do mesmo jeito que você não está aguentando. Ele não está mais aguentando essa tua oração hipócrita. Porque o problema não é o terceiro. O problema é você. A maioria dos problemas que nós pensamos que está nos outros. Na verdade não está nos outros. Está em nós mesmos. E o Senhor acha tão perigoso trabalhar com comparação, porque quando eu trabalho com comparação, eu começo comparando, mas eu termino julgando. E quando eu termino julgando as pessoas, declarando que as pessoas são inferiores, que as pessoas são isso ou são aquilo, a Bíblia Sagrada vai dizer que com a mesma medida que eu meço elas, eu também serei medido. E se Deus usar o mesmo rigor que eu e você usamos para julgar as pessoas, se Ele usar, eu e você não temos chance. De vivermos o dia de amanhã. Simplesmente porque Porque estamos cansados de tanta correria. E a nossa mente está conturbada. Atribulada. A ponto de nós não priorizarmos Deus. Queria parar um pouco aqui. Só para fazer uma reflexão com você. Quantos de vocês que aqui estão acreditam que chegariam até esse dia vivendo por conta própria, dizendo assim, eu vivi por causa do meu próprio esforço, eu conquistei porque eu sou bom por causa do meu próprio esforço, pode ser que tenha gente assim, mas quantos de vocês que estão aqui, reconhecem que só estão vivos, só estão aqui nessa noite, nesse lugar, porque Deus interferiu poderosamente a ponto de nos trazer vida até esse lugar. Levanta a sua mão e diga a glória a Deus. Tem gente que está aqui nessa noite, que até hoje buscava amparo nos Exus, buscava amparo nas magias, nos espíritos, porque imaginavam que lá, porque já reconheciam que sozinhos não dá para viver. Amém, queridos? Porque precisamos de ajuda. Porque hoje podemos estar bem e nos sentindo forte. O problema do hoje é que existe o amanhã e às vezes o amanhã é solução ou problema para a nossa vida. Amém? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que não dá para viver sem a presença de Jesus, e que a presença de Jesus é a coisa mais rica, mais preciosa, mais poderosa que existe na nossa vida, só quem está entendendo diga a glória a Deus. Aí Jesus vai dizer para ela, vai dizer assim, Marta, Marta, o que é que você está fazendo da sua vida? Você está atribulada? Você está ansiosa? Você está brigando dentro de casa? você não está valorizando a minha presença, você acha que é a melhor da casa, mas eu estou aqui para te dizer Marta, que Maria, essa pessoa que você está condenando, essa pessoa que você está reclamando, ela escolheu a melhor parte, porque eu entrei aqui, e desde que eu entrei, ela não sabe se eu vou voltar amanhã, ela não sabe se outra vez ela vai me ver, e quando eu entrei aqui, ela valorizou a minha presença, ela me colocou em primeiro lugar na vida dela, ela não saiu da minha presença, ela está aprendendo de mim, está ouvindo o meu ensinamento, e Jesus vai dizer, comparando as duas atitudes daquela que estava numa correria frenética, dizendo que queria servir o melhor ao Senhor Jesus, por isso estava correndo, e vai fazer a comparação com aquela outra pessoa, e ela vai dizer, ela, Maria, escolheu a melhor parte, e vai dizer assim ó, e de forma nenhuma, isso que ela escolheu, vai lhe ser tirado, Jesus estava dizendo assim, nós somos resultado das nossas escolhas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela. Nós somos o resultado das nossas escolhas. O amanhã depende do hoje. Amém? O amanhã é resultado, será resultado da escolha que eu faço hoje. A primeira parte dessa história, ela termina assim. Uma achando que é superior. Outra aos pés de Jesus. E Jesus terminando com um conselho, uma advertência, e terminando com uma promessa. Para uma ele diz, você precisa mudar o seu comportamento. Para outra ele vai dizer, a sua escolha está gerando um resultado tão positivo na sua vida, que você não morre antes de... De colher o resultado da escolha que você fez. Mais uma vez, olhe para o lado e diga, você é resultado das suas escolhas. Essa história termina desse jeito. Uma advertência para Marta e uma promessa para Maria. O que aconteceu? Aquela família, como toda família, ela passou por um momento difícil. Quando nós lemos o, verso, o capítulo de número 11 quando ele começa, ele começa dizendo assim ó, que estava enfermo, um certo Lázaro, lá da aldeia de Betânia, que era irmão de quem? Irmão de, Maria e, Marta, por favor, leia comigo, versículo de número 11, estava então enfermo, um certo Lázaro de Betânia, Aldeia de quem? Aldeia de? Maria. Olha, Maria que foi citada na primeira fase em segundo lugar. Maria que era alguém rejeitada dentro da sua própria casa. Que com a sua atitude chamou a... Atenção de Jesus Agora ela sai do segundo lugar E ela vem para o primeiro lugar No primeiro momento A Bíblia cita Marta e Maria Nesse momento Depois dessa atitude, desse investimento A Bíblia Sagrada vai citar Maria E Marta O nome de Maria Assume agora a primeira posição E ele vai dizer a Aldeia de Maria e Marta Sua irmã aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número 4, que elas precisavam de ajuda, e a Bíblia vai declarar no verso de número 5, no verso de número 3, a presença de Jesus, ela foi requerida, ou seja, aquela presença que estava dentro da casa, que Marta não valorizou, e que Maria valorizou, aquela presença agora, ela está sendo requerida, por quê? Porque agora não tem um banquete dentro da casa, agora tem um problema muito sério dentro da casa, qual era o problema? O irmão delas, Lázaro, estava doente, e o que é que elas vão fazer? Elas vão dizer, Lázaro está doente, as duas, Lázaro está doente... Nós precisamos da ajuda de Jesus, por quê? Porque Jesus é mais poderoso do que a doença, quantos podem dar glórias a Deus? Interessante, a presença foi requerida, Jesus não estava lá, a enfermidade chegou, Marta pensou, Marta que não valorizou a presença, porque você vai ver agora lá, Marta voltando para frente de novo, e a Bíblia vai dizer que ela mandou chamar Jesus. Combinou com a sua irmã e disse, preciso de Jesus. Marta, demonstrava aqui mais uma característica. Só valoriza a presença de Jesus, quando está precisando de alguma coisa da parte dele. Você conhece alguém assim? Que quando está bem, não quer saber de Jesus? Mas que quando está enfrentando o problema... Corre atrás de você dizendo, quero oração. Quando é que tem culto na tua igreja? Vou para a tua igreja. Porque eu estou precisando. Que agora eu tenho um grande problema. E Jesus resolve o problema. É assim ou não é? A maioria das pessoas são assim. Tomara que você não seja. Segunda coisa. Uma coisa precisa ficar bem clara. Leia comigo o verso de número 5. A Bíblia diz. Ora. Jesus amava Marta. E a sua irmã. E Lázaro. Ou seja. Ou seja. Marta estava fazendo tudo errado. Mas ainda assim, Jesus amava ela. Quantos podem dar glórias a Deus? Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga para ele assim, você pode estar fazendo tudo errado. Mas ainda assim, Jesus te ama. Mas toma vergonha na cara. Vocês riem, né? Eu gosto de vocês ah, eu, eu acho vocês engraçados vou dizer para vocês algo não tem nada que eu faça que diminua o amor de Deus pela minha vida agora Jesus espera que eu tome vergonha na minha cara para que eu possa mudar de atitude amém, amém queridos. tome vergonha até a paciência de Deus tem limite, deixa de safadeza, deixa de trair a tua esposa, deixa de ser violento com ela, e você esposa, você não foi chamada para ser rapariga dessa geração, olha a tua veste, olha o teu comportamento, olha a tua sensualidade, isso não é para ti, e você que se acha homem de Deus que reclama de tudo, que é mais poderoso do que os outros, que é mais precioso do que os outros, que já falou uma 300 vezes, se eu fosse o pastor dessa igreja, não seria assim. Você não é o pastor dessa igreja. E reclamando desse jeito, você não vai ser o pastor dessa igreja. Não adianta você pegar e dizer assim, o pastor da igreja em Belém, o pastor Samuel. Se eu fosse ele, eu faria isso, eu faria aquilo. Você não é o pastor da igreja em Belém. E reclamando desse jeito, é difícil até de você ser crente. Quanto mais de liderar alguém. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Porque quem está doente... Não olha para si mesmo... Só olha para o defeito dos outros... E para o problema dos outros... E vai para a presença de Deus... Para acusar os outros... Para dizer o que os outros são... Jesus está olhando para você e está dizendo... Eu continuo te amando... Mas você precisa tomar jeito... Na sua vida... E aí o que, que aconteceu? Tem um problema dentro de casa... Mandaram chamar Jesus quando chegaram até Jesus, já faziam dois dias, porque a cidade que ele estava era distante, Jesus não foi na hora, quando dizem para ele, olha Lázaro o teu amigo, o teu amigo está doente, estão te chamando lá, Jesus olha e diz assim, essa doença aí não é para a morte, essa doença aí é para a glória de Deus, tem obra que eu preciso fazer, e às vezes só vou poder fazer, quando o problema chegar, e a Bíblia diz que o aviso chega dois dias depois que elas pedem, e Jesus passou ainda mais dois dias para chegar lá, quatro dias depois Jesus chega, quando Jesus chegou, antes dele entrar na cidade, a notícia chegou, e disseram assim, o amigo de vocês, Jesus, está chegando, está vindo, nessa ocasião, Marta, que é, aqui nós estamos já no, no momento do impossível, Marta, ela saiu correndo de dentro da casa dela, ela não esperou nem Jesus chegar, ela partiu em disparada, e lá na porta de Betânia, na porta da aldeia, ela corre e ela chega, adivinha o que foi a primeira coisa, que Marta fez com Jesus, que Marta falou para Jesus, a primeira coisa de quem está doente, foi até a presença de Jesus para quê? Para reclamar. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó. Verso de número 21. 11 e 21. A Bíblia vai dizer assim. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, <risos> ele não teria morrido. Olha só. Alguém que não valorizou a presença. O que, que isso significa para os meus dias? Alguém que não ora. Alguém que não é obediente. Alguém que não assume compromisso. Ou quando assume, não cumpre compromisso. Mas quando o problema chega, diz assim, a culpa é tua. Ela coloca a culpa não na doença. Ela coloca a culpa que ela não tem o um negócio de chegar e dizer assim, poxa Senhor em vez de eu valorizar, eu desvalorizei, e quando eu senti a falta da tua presença, tu não estava mais perto, e aí não deu mais tempo, mas não, ela vai para a presença de Jesus, e ela vai para reclamar, ela vai simplesmente jogar na cara de Jesus, dizendo assim, meu irmão morreu, porque tu não estavas aqui, levante sua mão e diga, o sangue de Jesus, me livra desse tipo de gente, ela vai para reclamar, aí Jesus olha para ela e diz assim, Marta, Marta, tem coisas que é para a glória de Deus, mas não dá para eu conversar contigo, porque você não entende as coisas, você já chegou reclamando, aí ele pergunta e diz assim, e Maria? Cadê Maria? Marta diz, Maria ficou lá em casa chorando, está lá sentada, Aí ele diz assim, chama ela por favor. Marta volta, chega até Maria, e ela vai dizer assim, o mestre chegou. Está lá na entrada da cidade. Está lá no entroncamento, está chegando no Augusto Montenegro. Ele está te chamando, para conversar com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer, que Maria, ela sai. E sai rápido para a presença do Senhor. E quando ela chega até a presença do Senhor, ela chega no versículo de número 32. Leia comigo. No verso de número 32, a Bíblia Sagrada vai dizer: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo. O que é que a Bíblia diz? Não lê alto, lê forte, por favor. O que é que a Bíblia Sagrada diz? Vamos ler vamos todos juntos ler, vamos lá, e tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo lançou-se aos seus pés, lançou-se o que? Aqui é que está a diferença, é que Marta chegou para reclamar, Maria estava muito triste, mas quando ela chegou na presença do Senhor Ela chegou para adorar Uma reclamou E outra adorou Quem está entendendo diga glória a Deus Quem veio a esse lugar para reclamar Fica calado Mas quem veio adorar abre a boca E glorifica O nome do Senhor nosso Deus Ela chegou e adorou Jesus viu aquilo e foi impactado Jesus é impactado, porque Ele vai dizer, enquanto uma chegou e reclamou, a outra chegou com a mesma dor, com a mesma perda, e me adorou. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus foi impactado pela atitude de Maria. E a Bíblia diz, no verso de número 33, leia comigo por favor, porque a Bíblia diz, Jesus pôs quando a viu chorar, também chorou. E vai continuar dizendo. Moveu-se. Muito em espírito. E perturbou-se. A atitude da mulher. A atitude de Maria. Impactou. O coração de Deus. O coração do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com esse pacto? esse impacto fez o Jesus lembrar do primeiro encontro, e no primeiro encontro ele vai pensar e vai dizer assim, no meu primeiro encontro Marta reclamou, enquanto Maria me adorou, no segundo encontro Marta continuou, reclamou, mas Maria da mesma forma me adorou, Maria me adora no banquete, mas também Maria me adora no luto, Maria me adora na bonança, mas também Maria me adora na escassez, Maria me adora no, na, quando tudo está bem, mas no meio da tribulação ela me adora, e nesse momento ele se lembra da promessa, e a promessa era, Maria escolheu a melhor parte, adorar, e quem escolhe a melhor parte, ele mesmo disse, de forma alguma lhe será tirada, a escolha gera recompensa. Se coloca de pé adorando ao nome do Senhor, a escolha gera recompensa. E aí o que, que vai acontecer agora? A partir de agora, Jesus se lembra da promessa, e Jesus vai cumprir a promessa que lhe disse, e não lhe será tirado. Leia comigo a partir do verso de número 39. Quando Maria se prostra. Depois de ter adorado, ela vai repetir a mesma coisa que Marta recebeu. Mas dizendo de forma diferente. Amém? Amém? Eu posso dizer a mesma coisa de forma diferente. Eu posso chegar e dizer, olha, isso está muito feio. Ou eu posso chegar dizendo para alguém, dizendo assim, poxa, não ficou bem em você. Se fosse de outra forma, ficaria melhor. Marta chegou e reclamou. Maria chegou e adorou. Aí, depois de adorar, ela diz assim: Poxa, Senhor, se o Senhor estivesse na nossa casa, no momento que o problema chegou, tenho certeza que a gente não teria perdido essa batalha, a gente não teria perdido essa luta. Afinal de contas, já fazem quatro dias. E quatro dias não tem mais jeito. Quatro dias não tem mais solução. Quarto dia, a carne e a pele já estão se decompondo. Quarto dia, já não dá mais nem coragem de olhar. Porque já vai ter que fazer DNA para reconhecer se é ou se não é. Aí Jesus pergunta para ela assim, aonde é que está? <risos> aonde é que está a dor? Aonde é que está o problema? Aonde é que está isso que te faz chorar? E aí a partir do verso 39, a Bíblia vai dizer, e disse-lhe Jesus, disseram nela, disse olha está ali, e disse-lhe Jesus, tirai a pedra, porque já estava morto fazia quatro dias. Aí o que, que vai acontecer quando ele diz, tirai a pedra? A irmã Marta, é, eras, a irmã Marta era demais, a irmã Marta ela vai dizer, disse-lhe Senhor, Senhor está doido, tem mais jeito não Senhor já cheira mal, verso de número 39, porque já é de quatro dias, disse-lhe Jesus não te hei dito que se creres verás a glória de Deus tiraram pois a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou por haveres ouvido eu pensei que sempre me ouves mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor para que creiam que tu me enviaste tendo dito isso clamou com grande voz dizendo Lázaro vem para fora e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenço disse-lhe Jesus desligai-o e deixai-o ir aleluia aleluia quem tem promessa quem adora o Senhor não volta do centenário da mesma forma quem veio para reclamar já devia ter ido embora, mas quem veio para adorar, abre a tua boca para adorar ao Senhor nosso Deus, porque essa noite é noite de milagres, é milagre de Deus para a sua vida, e para a vida da sua família, e o verso de número 45 para terminar e orar, muitos pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, eu quero terminar essa palavra dizendo, você é resultado das suas escolhas, e aquele evento terminou, com um monte de pessoas que eram incrédulos, e que estavam crendo a partir de então, eu quero perguntar para você, vai voltar do centenário hoje, reclamando, ou adorando, é o primeiro grupo que eu quero fazer distinção, vai voltar desse lugar, adorando ou reclamando, vai voltar desse lugar, irresponsável ou responsável, porque eu quero dizer uma coisa para você, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir a ausência de Jesus, e quando nós reclamamos em vez de adorar, a ausência de Jesus, ela se dará no momento mais importante, de maior necessidade da nossa vida, e em segundo lugar, é uma comparação. Ali tinham muito mais pessoas, além de Maria e Marta. Além da adoradora e além da murmuradora. E um grande número de pessoas, ao ver o final daquele culto e tudo que aconteceu, a Bíblia Sagrada diz que eles não perderam a oportunidade e eles creram em Jesus. A pergunta que eu tenho para fazer para você, multidão é, como é que você vai voltar daqui? Vai voltar de luto? Ou vai voltar crendo naquele que é poderoso para ressuscitar mortos, sonhos e projetos? Se alguém que precisa crer, saia do seu lugar e entregue a sua vida para Jesus. Se alguém que precisa se reconciliar, que precisa mudar de posição... Precisa parar de reclamar para adorar. E precisa de reconciliação com o Senhor. Eu te convido rapidamente. Saia do seu lugar. E venha se reconciliar com o Senhor. Enquanto os meus irmãos adoram a Deus. Eu convido você. A tomar a decisão mais importante da sua vida. Saia do seu lugar e venha.